0: Shalom à toutes et à tous Merci d'être de retour sur DAF Yumi après cette brève interruption de notre étude. Aujourd'hui, c'est le DAF 33 du traité Ketubot que nous étudions, avec une référence attendue s'il en est, l'Odyssée d'Homère. Il s'agira particulièrement ici d'une expression désormais bien ancrée dans le langage commun, allée de carib dans Silla, allée de Malampi. Pour mieux comprendre son origine, Penchons-nous sur le champ 12. Ulysse est retournée sur l'île d'Ayae auprès de Circe. Elle l'avertit que lorsque celui-ci va reprendre la mer, il doit prêter attention à deux écueils. Deux écueils qui broient les vaisseaux au passage, qui s'appellent les Planctes et où vivent deux monstres marins du nom de Caribde et Scylla. Donc elle va laisser à Ulysse la responsabilité de choisir entre Caribbe et Scylla. A priori, euh, c'est Caribde qui a l'air encore plus effrayant. C'est vraiment la terreur des marins. Euh, donc Caribde avale trois fois par jour, c'est une sorte de, de tourbillon marin qui avale d'immenses quantités d'eau, ainsi que euh, les navires et les équipages. Puis euh, le tourbillon rejette euh, toute l'eau. Mais évidemment, les marins ont depuis longtemps été engloutis. Son apparence exacte n'est pas connue, mais Caribde euh, est souvent représenté sous la forme d'un tourbillon dévastateur qui avale tout sur son passage. Dans la mythologie grecque, Scylla, c'est une nymphe qui a justement été changée en monstre marin par Circé. C'est une sorte de haute roche fixe qui se dresse jusqu'au ciel par opposition à Caribde, qui gît dans les profondeurs de la mer. Lorsque Ulysse et ses compagnons arrivent à la hauteur des écueils de Caribde et Scylla, ils passent au large de Caribde et évitent euh, le monstre qui semble le plus menaçant, mais ils ne parviennent pas à contourner Scylla qui va enlever et dévorer six marins en dépit des tentatives d'Ulysse de s'attaquer directement au monstre. D'où l'expression « tomber de caribde en sylla qui signifie « aller de mal en pis, ou encore « éviter un danger en s'exposant à un autre qui est pire ». Aujourd'hui, nous allons répondre à une question simple. Vaut-il mieux être torturé ou être mis à mort Pour mieux comprendre la problématique qui est évoquée ici, nous avons besoin de rétro-pédaler un petit peu pour rappeler la règle essentielle de Kim Le À savoir, lorsqu'une personne s'expose à deux châtiments pour une seule action, et nous avions donné euh, dans notre dernier podcast sur les DAPIM 30 et 31, l'exemple d'une personne qui volerait et transgresserait Shabbat en même temps, il y a donc une seule action, mais deux transgressions. Donc, la halacha affirme que cette personne n'est punie qu'une fois. Euh, et que la punition est bidéra baminé, la plus importante des deux, c'est-à-dire euh, la, la punition euh, la plus sévère, c'est celle qui va être exécutée et non pas euh, la peine la moins sévère. L'exemple reste simple, plutôt on a l'impression que c'est le cas, si par exemple on a une personne qui est mita, donc euh, va être mise à mort euh, pour une transgression donnée, mais que cette transgression l'expose également à d'autres peines, comme par exemple malcoute, euh, les coups de fouet ou encore mammon, une, une amende, euh, donc euh, un dédommagement financier qui doit être versé. Parce que euh, la personne est exposée à la peine de mort, il n'y aura pas euh, de malcoute ou de mammon, on n'est pas euh, par exemple fouetté puis mis à mort ou on ne demande pas à la personne de payer avant d'être exécuté. Alexis Rothgold, dans euh, son podcast consacré au DAF-32, nous a permis d'envisager la question euh, d'une personne qui ne serait pas du tout passible de la peine de mort, mais aurait donc deux peines différentes, devrait euh, recevoir donc des coups de fouet, mal coûte, mais aussi, euh, mais aussi une, une, une peine financière, donc euh, mamone c'est-à-dire que cette personne est condamnée à, euh, à payer une amende. Et donc on avait notamment des exemples de, de transgressions sexuelles qui exposent à la fois au coup de fouet et euh, au paiement d'une amende pour les dommages que l'on a fait subir à la jeune femme en question puisqu'il s'agissait bien de, de violences sexuelles. Donc la question c'était, oui mais est-ce que euh, le plus grave c'est ceux qui exposent au coup de fouet, mal coûte ou ceux qui exposent euh, à, euh, à la peine de mamon c'est-à-dire au dédommagement financier, aux dommages et intérêts qui doivent être versés. Il y avait euh, sur ce point des accords entre Oula et Rabbi Yohanan. Selon Oula, on va systématiquement, quand il y a euh, double peine, c'est-à-dire quand la, la personne est à la fois passible de coup de fouet et de payer une amende, on va toujours faire payer l'amende. Tandis que pour Rabbi Yohanan, euh, pourvu que, très important, la personne a été avertie, Pourvu qu'il y ait eu hatraa, alors la personne s'expose à la peine de Malkout et non pas à la peine financière. Donc en réalité, on peut dire qu'il y a complémentarité des avis de Oula de et de Rabbi Yochanan. Et d'ailleurs, il y a un point d'accord entre les deux, puisque selon Rabbi Yochanan, il y a bien des cas, euh, donc des cas dans la Torah, où la personne va systématiquement devoir payer, donc Tashlomine, une compensation financière, au lieu de recevoir Malkout. Alors, dans, qu cas, dans quel cas, pardon, est-ce qu'il faut systématiquement euh, payer Et eh bien, dans le cas de, euh, de rovel Bachavero, donc une personne qui a blessé quelqu'un d'autre. Pour avoir blessé quelqu'un d'autre, euh, pour lui avoir causé un dommage, euh, on n'est pas ciblé à la fois de Malcoute et de Mammon, mais même selon Rabbi Orhanan, il va falloir effectivement payer, donc débourser la somme qui correspond effectivement euh, au, au dommage physique qui a été causé à la personne. C'est seulement dans le cas où finalement la, la personne a, a été très peu blessée, où euh, quand on calcule donc, la, la somme totale des dommages subis par la personne, ça correspond à, à moins d'une prouta, c'est-à-dire que c'est même pas payable, mais c'est quand même. Euh, ouais, c'est quand même. il euh, bah, y a quand même eu un acte de violence. Alors on va donner mal coût à la personne. Donc je récapitule. Le plus important, c'est de faire en sorte que la victime bénéficie d'une compensation financière. Ce que j'aimais beaucoup dans l'interprétation d'Alexis, euh, c'est qu'il parlait du fait que. Euh, Mamon ou Tashlumine, c'est une logique de, de compensation pour, pour la victime essentiellement, de compensation directe qui, qui permet de se reconstruire en fait. La, la victime va, avec cette somme, pouvoir euh, bah, payer par exemple les, les frais euh, médicaux, euh, pour, va pouvoir subsister pendant euh, la période où elle ne peut pas travailler, etc. etc. J'ai parlé des différents types de, de dommages dans euh, mon podcast consacré aux Dapim 30 et 31. Euh, alors que Malcoute c'est vraiment une logique punitive et, euh, et donc Alexis disait c'est aussi une logique sociale, c'est on, on le voit être puni. Euh, et donc euh, ça a un aspect euh, dissuasif qui peut être axé aussi euh, sur un certain rapport avec la victime, c'est-à-dire qu'on rend justice à la victime par euh, la reconnaissance du fait qu'il y a eu un tort envers celle-ci, mais qui ne lui permet pas directement de se reconstruire. Donc dans le cas de Rovel Barcavero, une personne qui a frappé quelqu'un d'autre, on préfère la justice reconstructive. Si je puis employer ces termes-là, plutôt qu'une justice purement punitive. Parce que euh, bah, si on vient de me casser le bras, moi, je m'en fiche un peu qu'on qu donne, euh, qu donne des coups de fouet. Justement, pas, j'allais dire 40, mais on va voir que c'est pas, pas exactement 40, j'y dis bien. Je m'en fiche qu'on donne des, des coups de fouet à la personne qui, qui m'a fait du mal. Moi, ce que je veux, c'est pouvoir euh, payer euh, mes, voilà, mes, mes frais euh, d'hôpital et, euh, et qu'on qu me paye bah, le, le temps que je puisse reprendre mon, mon travail ainsi que la honte qui m'a été causée, etc. etc. Donc, moi, je suis beaucoup plus intéressée dans la situation de Rovel Bachavero, dans euh, ce que j'appelais une, une justice reconstructive vis-à-vis -vis de la victime, plutôt qu'une justice punitive qui montre que, effectivement, c'est grave ce qu'il m'a fait. Et sur ça, effectivement, il y a accord entre Oula et Rabbi Yochanan. Donc, là, al va suivre Rabbi Yochanan, comme on le constate dans le Rambam, Sfernezikim, et il Rovel au Mazik, 4.9, ainsi que le Shukran Aruch, Rochen Mishpat, 424.2. Mais on concède, effectivement, que. Le plus important, c'est euh, le mammon, et donc c'est le fait de payer les dommages et intérêts. Alors maintenant, euh, qu'est-ce qui se passe si on a apparemment euh, le déséquilibre entre euh, Mita et Malkut. Donc on, on pourrait être passible de deux choses, la peine de mort ou la peine de coup de fouet. Jusqu'ici, euh, quand on disait Kimle euh, baminé, on avait présupposé que euh, ben, Mita c'est pire. C'est-à-dire que quand on est mort, ça c'est définitif. Il euh, faudrait aussi se poser la question, qu'est-ce que ça veut dire euh, euh, voilà, être, être, être mise à mort Est-ce qu'il n'y aurait pas justement, comme le présuppose la tradition, une forme de, de téchouva qui serait euh, athée ou, ou qui serait facilitée peut-être euh, par la peine de mort euh, Et donc de l'autre côté, on aurait Malkout. Alors, ce qui est intéressant, c'est que euh, on, on se disait, en fait, dans malkout on reste au moins en vie. Après, on peut voilà, reprendre, reprendre sa vie euh, telle qu'elle était avant. Ce qui est intéressant, c'est que Rav, ici, va nous poser, euh, va, va nous, va nous poser la question... Euh, en, en disant, en fait, c'est pas si sûr que ça. Et si je vous formule la question comme ça, euh, vous allez directement comprendre à quel point c'est une bonne objection hein, de la part de, de Ravachi qui ramène à un enseignement de Rav, euh, tout simplement. Et voilà. Est-ce que vous préférez être mis à mort ou être torturé Je pense que la plupart des gens répondront je préfère être mis à mort qu'être torturé, même si on sait qu'on va euh, survivre. Euh, Peut-être qu'il y a des gens qui tiennent à la vie euh, euh, énormément et qui préféraient euh, la, la torture. Euh, Moi-même, je, je ne saurais pas quoi répondre. Euh, c'est une question difficile en tout cas, mais, euh, mais ici on va nous rappeler que euh, la, la peine euh, de Malkout elle, elle est extrêmement dure en fait. Donc on nous dit Matkifla, euh, Ravachi en fait il objecte à cette, euh, à cette hiérarchisation qui, euh, qui montre que, que Mita c'est plus grave, donc ce serait euh, des rabats minés, ce serait la, la peine la plus importante. Mimai euh, des. Euh, donc, Alors ça, c'est sur un autre sujet, donc je ne m'attarderai pas là-dessus. Ça veut dire, est-ce qu'on est bien sûr que quand on a averti une personne euh, au sujet d'une transgression grave, ça compte pour l'avertir au sujet d'une transgression moins grave C'est-à-dire, par exemple, je dis à quelqu'un, euh, fais attention, il ne faut pas tuer, parce que c'est passible de la peine de mort, voilà, ne va pas tuer cette personne et, euh, et la personne elle me dit ok et, et elle va voir donc la personne qu'elle avait prévu de tuer et au lieu de, au lieu de tuer cette personne euh, eh bien elle, elle, elle lui commu, comment dire elle, elle lui inflige une grande violence donc euh, est ce que on peut dire que euh, le fait que j'ai averti pour quelque chose de ramour valait aussi pour quelque chose de calme c'est à dire que je, je t'ai rappelé qu'il fallait pas tuer la personne et donc ça marche aussi pour ne pas lui faire de mal ou est-ce que euh, en réalité euh, ce n'est pas le cas et dilma le avait ce qui m'intéresse le plus c'est euh, et même si on dit qu'une fois qu'on a averti une personne au sujet une transgression grave, si la personne commet une transgression moins grave, euh, on considère qu'elle était avertie quand même. Mima et Dimita, Ramura, est-on vraiment sûr que c'est la peine de mort qui est la peine la plus grave Dilma, mal contre peut-être est-ce la peine de coup de fouet euh, qui, euh, qui est euh, la, plus, euh, la, la, la plus grave, la plus difficile à supporter. Damar, enseignement de Rav, et c'est le cœur de notre propos. Euh, donc, il m'allait. Nagdou, les Hanania, Michaël V. Azaria, Plarou, les Salma. Alors, on, on évoque euh, le, le livre de Daniel, donc au troisième chapitre, où euh, Hanania, Michaël et Azaria euh, reçoivent l'injonction d'adorer euh, ce euh, qui semble être une idole de ça et ils disent absolument pas, et ils préfèrent mourir, donc ils sont jetés euh, dans la fournaise, et on sait qu'ils ne meurent pas, ils sont protégés. Mais, nous dit-on, Rav dit, en fait c'est très intéressant, mais si on leur avait dit, on va vous torturer, on va vous, vous, vous fouetter jusqu'à ce que vous adoriez l'idole, plachou euh, salma ils auraient en fait adoré cette tselem, euh, salma, cette image. C'est intéressant d'ailleurs, ce n'est pas, pas forcément littéralement une idole. Euh, et donc, réponse. Amar les Rav Sama, beré des les Ravashi. Réponse donc de, de Rafsama. Sama. Euh, v Amrila. Rafsama Sama, beré des Ravashi les Ravashi. On sait en tout cas que c'est Rafsama Sama qui a dit cela. Il y en a d'autres qui disent que c'est euh, Rav Sama, le fils de ravachi qui a dit à son père. v Lo Shanelach, ben Haka'a, chez Yeshla. Euh, kitsva, les hakaa chez Ainla kitsva. Non, il y a une différence entre euh, les, coups de fouet, euh, les coups de fouet qui ont une limite, c'est-à-dire les apparemment 40 coups de fouet de la Torah, et des, des coups de fouet qui n'auront pas de limite, c'est-à-dire une véritable forme de torture. Ça veut dire quoi Ça veut dire que ce pas exactement la même chose de dire... Euh, donc, euh, on va te fouetter jusqu'à ce que tu adores l'idole, auquel cas c'est une sorte de voilà, torture infinie, sans perspective de, de fin. Auquel cas, euh, même des gens qui seraient prêts à mourir céderaient peut-être. C'est ça l'idée, cest peut-être plus de gens prêts à mourir pour leurs idéaux que de gens prêts à être torturés pour leurs idéaux. Je pense qu'il y, y a beaucoup de vrai dans cette remarque. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est que Raph Sama vient nous rappeler que mal coûte, euh, la peine de la Torah, c'est pas de la torture. Alors, pourquoi c'est pas de la torture Parce qu'en réalité, il n'y a pas 40 coups. Je vous rappelle que dans la tradition rabbinique, on parle en réalité de Arbaim khaser Achad. En fait, ça fait 39. Littéralement, 40 manque 1 Moins 1. Exactement comme les 39. Mais la de Shabbat, ce n'est sans doute pas un hasard. Donc, si on lit littéralement Devarim 25-3, on apprend que euh, qu'on peut être passible, euh, quand on commet euh, certaines offenses, euh, passible de 40 coups de fouet. Mais l'exégèse rabbinique nous a adroitement réduit ce nombre à 39 maximum. Masacret 310. Mais en réalité, continuons et lisons ma 311. Chaque personne euh, était au préalable examinée par un médecin qui déterminait le nombre exact de coups de fouet que cette personne pouvait, euh, pou pouvait recevoir euh, sans avoir de, 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 de dégâts, de dommages irréversibles et bien entendu sans risque de mourir. Et donc, il se pouvait parfaitement que, si une personne était de constitution plutôt fragile, on allait lui administrer bien moins euh, de 39 coups de fouet. En réalité, euh, il y avait une, une réévaluation, donc première évaluation. Par exemple, on dit, cette personne, elle peut supporter 15 coups de fouet, et après, sinon, ce sera très grave pour sa santé. Euh, et donc, la personne, elle soutient les 15 coups de fouet, et en fait, elle est encore en pleine forme. On n'allait pas augmenter le nombre de coups de fouet pour faire souffrir la personne pour tester les limites. Euh, donc ce pas une logique de torture, mais vraiment une logique de punition pure et simple. De même, si au bout de 5 coups de fouet, la personne dit « j'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus » et semble au bord de, de l'évanouissement, euh, on s'arrêtait également. Donc voilà comment fonctionnent les, les fameux 40 qui deviennent 39, qui deviennent X. Euh, et tout dépend de, de l'individu et de, de sa capacité évidemment à supporter euh, les coups de fouet. Ce qui me semble intéressant ici, c'est que Malcout n'est pas présenté comme une forme de torture, alors que ce que... Euh, donc, euh, ce que euh, Hanania, michel et Azaria auraient subi, ce serait tout à fait apparenté à de la torture. Donc, je me suis renseignée, et je conclurai là-dessus, sur le site du Daphilomis Tenzel Center, euh, au sujet d'une question qui se pose évidemment à, à la lecture de ce passage. Euh, comment est-ce que euh, donc Hanania, michel et Azaria auraient pu se laisser, on va dire, convaincre par la menace de la torture, alors que euh, la d'Azara, l'idolâtrie, relève de ces euh, de euh, de ces mitzvot qui, euh, qui sont, il y a règle à y avoir, il vaut mieux mourir que de transgresser. Donc s'il vaut mieux mourir, a fortiori, il, il vaut mieux aussi euh, se laisser torturer que de transgresser. Et là, on, on se croirait encore en plein Tisha avec euh, nos keynotes et nos récits de croisade où euh, on, on va subir les pires souffrances plutôt que, euh, plutôt que de perdre euh, notre émonate HM. Alors, il y a deux interprétations, celle de Rashi et celle de Tosfot. Euh, Rashi, c'était par le Rajba, dit... Euh, que, en réalité, c'est une, euh, une question rhétorique. Rav pose la question, mais est-ce que même Ranania Michel et Azaria n'auraient pas pu succomber si euh, on les avait euh, soumis à la menace de la torture Mais, il euh, bon, y a peut-être une piste intéressante à suivre du côté de Tosfot, qui affirme que la tsalma, donc cette image de Nevoret n'était pas véritablement un cas de Avodazara. Donc, ça n'aurait pas été une forme d'idolâtrie... Euh, on va dire interdite euh, au, au premier chef, c'est-à-dire c'est ce n'est pas la Vodazara, Deuraïta, telle qu'on vous l'a décrit euh, dans la Torah écrite. Par conséquent, ils, ils n'étaient pas obligés de risquer leur vie. Et c'est justement le fait qu'ils qu qu ont risqué leur vie tout de même, alors qu'ils n'y étaient pas, euh, ils, ils étaient pas euh, soumis, euh, qui aurait peut-être garanti euh, leur survie. Mais euh, s'ils avaient été torturés, peut-être que. Euh, euh, ils auraient accepté la, la lettre de la loi et qui se seraient prosternés devant ce qui n'est pas véritablement euh, une, une idole à part entière. Alors on voit qu'il y a un inconfort euh, chez Rashi comme chez Osfote avec l'idée que bah, on peut effectivement craquer devant la menace et ne plus appliquer, il y a un règle, va y avoir, avec l'idée que euh, effectivement peut-être qu'il y, y a des idées pour lesquelles on, on, est, on est prêt à mourir, mais peut-être moins euh, d'idées ou de, de mitzvot ou de principes. Pour lesquels on est prêt à, à se laisser torturer, que Hachem nous épargne ce genre de situation absolument tragique. Enfin, ce podcast a eu le mérite, j'espère, de montrer que la peine de Malkout n'est pas une peine de torture, mais comme le disait Alexis, et je ne fais que, que m'inscrire dans le prolongement de cette idée, la peine de Malkout euh, constitue une forme de, de représentation sociale de la punition. Euh, mais que dans, dans les cas que nous avons présentés en première partie, on lui préfère euh, une justice reconstructive. Merci beaucoup et à demain.